0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba. Ak niekto nemá Bibliu, zádu sú ešte Biblie pre hosti, tak si môžete požičať. A teda list Jakuba, 3. kapitola. A je to po viac ako dvojmesačnej pauze, čo sa vraciame späť do tohto listu. A preto myslím, že je na mieste, aby som robil krátku rekapituláciu aby sme sa lepšie zorientovali, kde sa v tomto liste nachádzame, aby sme lepšie uchopili ten kontext, v ktorom sme. Vravili sme, že tento list, list Jakuba, je pravdepodobne prvá, no, prvá novozmluvná kniha, ktorá bola napísaná, pravdepodobne ešte predtým, ako boli napísané Evanília. A videli sme, že tento list, ktorý písal Jakub, a brat pána Ježiša Krista, alebo polobrat, to môžeme správne povedať, písal ho ako pastor cirkevného zboru v Jeruzaleme a bol adresovaný kresťanom, ktorí sa kvôli prenasledovaniu rozprechli z Jeruzalema. A videli sme, že tento, tento list je veľmi praktický. A Jakub ako pastor píše týmto kresťanom, ktorí boli rozprechnutí aby im pomohol správne sa postaviť k rôznym životným okolnostiam, v ktorých sa nachádzali. A začína tento list tým, že im ukazuje v kapitole, v kapitole 1, že Boh dáva do životov kresťanov rôzne skúšky. A tieto skúšky nedáva kvôli tomu, aby zničil kresťanov ale Boh týmito rôznymi skúškami, ktoré prichádzajú do našich životov, testuje alebo skúša našu vieru. A preto čítame vo verši prvej kapitoly, Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych skúšok, vediac, že dokázanú z vašej viery pôsobí trpezlivosť. Takže hovorí dokonca kresťania. Majú v týchto skúškach dôvod na radosť, lebo Boh týmito skúškami smeruje dobre zámery. Keď hovoríme o skúškach, každá skúška má dva výsledky. A Buď touto skúškou prejdeme, buď sa naša viera dokáže ako pravá a tieto skúšky bude Boh používať na to, aby kresťania duchovne dospeli, alebo v skúške zlyháme, čo nám hovorí, že naša viera nie je práva. Alebo možno síce je práva, ale je vo veľmi zlom alebo upadnutom stave. A teda Jakub začína líst v prvú kapitolu, ako sa práva viera má stávať k rôznym životným skúškam, ktoré Boh posiela od našich životov. Ďalej sme čítali o tom, ako sa živá viera stavia k pokušeniam, ktoré prichádzajú. A videli sme, že nie je to Boh, ktorý pokúša človeka k riechu, ale pokušenia vychádzajú z našich vlastných hriešných žiadostí. Videli sme, že tam, kde je živa viera, spasiteľná viera, muselo v tomto živote človeka nastať niečo, čo Biblia hovorí ako znovuzrodenie. A o tom sme čítali vo verši 18 z 1. kapitoli. A chcúcto tak, splodil nás slovom pravdy. Vidíme tu Boha, ktorý pôsobí znovuzrodzujúcou mocou v živote človeka, keď ho obracia k sebe. A preto pán Ježiš povedal Nikodémovi v Evangeliu Jana 3.3, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie, kde nie je toto znovuzrodenie, nikdy nemôže byť živá spasiteľná viera. A ďalej sme videli v tomto texte, ako sa živa viera stavia k Božiemu zákonu a videli sme, že človek, ktorý má živú vieru, príjma v tichej krotkosti Božie slovo. Čítame, preto zložiac každú špinu a zbytok zlostos, zlosti, v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Tam, kde je živa viera, tam sa človek nebúri voči Božiemu slovu, ale pokorne ho prijíma A videli sme ďalej, že ten, kto má živú vieru, nie je len poslucháčom Božieho slova, ale aj činiteľom. A ďalej sme videli, že kde je živa viera, tak tam bude nesebecká láska k blížným. A že živá viera bude vždy prinášať ako ovocie tejto viery dobré skutky. Ako Tieto dobré skutky budú dôkaz toho, že v našich životoch máme živú vieru. Nie, že by sme boli spasení dobrými skutkami, lebo vieme, že všetky naše dobré skutky sú nedokonalé a nedokážeme naplniť ten Boží štandard. Ale ak sa obrátime k Bohu, ak máme živú vieru, tak túto vieru musia doprevádzať. Dobré skutky, ktoré budú ukazovať na to, že sme sa obrátili. A naposledy sme začali preberať tretiu kapitolu, kde sme videli, že tam, kde je živá viera, tam je skrotený jazyk. Kresťan, ktorý má živú vieru, dokáže s pomocou Svetého Ducha ovládať svoj jazyk. A skončili sme vo verši 12, 3. kapitolí, kde od 10. verša čítame Z tých istých úst vychádza dobrorečenie aj zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia, či jazda prameň z toho istého žriedla príska sladkú a horkú vodu? Či môže, moji bratia, fík rodiť olivy alebo vinič fíky? Tak ani niektorý prameň nemôže vydať slanú i sladkú vodu a vidíme tu obraz nekonzistentného života. Alebo skôr človeka, ktorý buď nie je kresťanom, alebo je vo veľmi upadnutom stave. Vidíme tu človeka, ktorý je rozpoltený. Či môže moji bratia fík rodiť olivy, alebo vynič fíky? Vidíme tu človeka, ktorý na jednej strane ústami hovorí ja verím v Ježiša Krista, ja som kresťan. Hovorí správne veci o Bohu, na druhej strane jeho správanie a jeho život je v úplnom protiklade s tým, čo vyznáva. A Jakub hovorí, nemá to tak byť, moji bratia. Toto nie je znak živej viery. Tento človek sa správa pochabo, správa sa bláznivo. A potom prichádzame do dnešného textu, ktorý máme pred sebou, kde Jakub pokračuje v tejto kapitole. A prichádzame do veršu 13, ktorý dnes budeme otvárať. A Jakub sa pýta, kto je múdry a rozumný medzi vami? Nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Kto je múdry a rozumný medzi vami? A táto otázka, ktorú tu Jakub dáva, dáva zmysel v tom kontexte tejto kapitoly. Lebo všimli sme si, že Jakub začína 3. kapitolu nabadaním Nebuďte mnohí učiteľmi. Lebo sú to práve ľudia, ktorí sa stávajú do pozície učiteľov. Ľudia, ktorí si myslia, že sú to tí, ktorí majú naprávať iných. Takíto ľudia si často o sebe myslia, že sú múdrejší ako ostatní. Že majú viac poznania ako tí ostatní. A preto majú právo byť tí učiteľia. Majú právo byť tí, ktorí budú naprávať iných ľudí. A preto Jakub sa pýta, kto je múdry a rozumný medzi vami. A vidíme tu spojenie múdry a rozumný. A keď čítate Bibliu, možno mnohí viete, že tieto dve veci sú častokrát spájane v Biblii. Múdrosť a rozumnosť. A čo to znamená? Rozumný. Kto to je rozumný? A keď hovoríme o rozumnosti, tak slovo, ktoré je tu použité, hovorí o určitom špecifickom poznaní. A o, alebo môžem povedať o inteligencii. A teraz nemyslím nejaká osobná inteligencia, ale toto slovíčko hovorí o špecifickom poznaní nepriateľa, aby sme ho vedeli poraziť, ale aby sme vedeli proti nemu bojovať. Rozumný človek pozná informácie o svojom nepriateľovi, pozná jeho stratégiu, pozná postup boja. Rozumný kresťan pozná stratégiu diabla. Rozumný kresťan pozná, ako sa brániť voči diablovi. Pozná to, aké prostriedky používať. Rozumný kresťan pozná pána Ježiša. Pozná, ako bojovať voči hriechu. Takže vidíme, že rozumnosť alebo inteligencia hovorí o poznaní. A vidíme, že ako rozumnosť hovorí o poznaní tak múdrosť hovorí o, o tom, ako používa toto poznanie, ktoré mám v našich, v našich životných okolnostiach, ktorými ideme. Ale keď sa pozrieme do nášho textu, vidíme, že Jakub tu nerozoberá nejaký systematický koncept múdrosti. Ako ho neučí stará zmluva, nová zmluva, ale ide priamo k tomu, ako poznáme, či má niekto skutočnú múdrosť. Alebo ako ďalej uvidíme múdrosť z hora, alebo je jeho múdrosť iba pozemská alebo telesná. A preto sa pýta, kto je múdry a rozumný medzi vami. Viete, my často považujeme za múdreho niekoho, kto vie dobre argumentovať. Niekoho, kto má veľké poznanie o veciach. Niekto, kto vie dobre vysvetliť veci. Avšak toto ešte neznamená, že takýto človek má duchovnú múdrosť. Viete, môžem kázať hlbokú kázeň o posvetení v živote kresťana. Potom môžu prísť za mnou ľudia a povedať, akí boli pozbudení, ako boli oslavení. Oslovení touto kázňou. A predsa ak môj život je úplne iný ako to, čo som kázal, hovorí to o mne, že nie som múdry. Že nemám túto duchovnú múdrosť. Takže... Keď niekto pozná mnohé časti Biblie na spameť, neznamená to, že je múdry. Niekto môže vyštudovať teologický seminár a nespraví to z neho, múdreho človeka. A preto sa Jakub pýta, kto je múdry a rozumný medzi vami? Kto je múdry a rozumný v zbore glória. Je tu taký človek? Je taký človek medzi nami, o ktorom by platilo, že je múdry a rozumný? A keď Jakub dáva túto otázku, tak táto otázka predpokladá, že je tu potreba múdrosti pre naše životy. Keď Jakub sa pýta, kto je múdry a kto je rozumný, tým pádom hovorí, je potreba preto, aby sme mali túto múdrosť, aby boli takíto ľudia. A ktokoľvek chce bezpečne prísť do Božieho kráľovstva, bude potrebovať na tejto ceste múdrosť. Videli sme, ako sme prechádzali doteraz list Jakuba, alebo keď budete čítať tento list si doma, videli sme mnoho otázok, ktorým týmto, títo kresťania čelili v ich kresťanskom živote. Ako sa vyrovnať so skúškami, ktoré mi Boh dáva, aby som pritom neobviňoval Boha. Niektorí z nich padli do hriechov a bojovali s pokušením viniť za tieto hriechy Boha. Vidíme tu ľudí, ktorí mali finančné problémy. Vidíme tu, že tam boli niektorí, ktorí uprednostňovali bohatých a zneúctovali chudobných. Vidíme v tomto liste konflikty, ktoré boli v církevnom zbore. Vidíme tu problém, ako žiť. Konsistentný život. Mnohé a mnohé otázky, ktoré Jakub rieši v tomto liste. Ako máme žiť naše životy? Aby sme boli zreli kresťania. Aby sme našimi životmi oslavili Boha. Toto všetko potrebujeme múdrosť. No predtým, ako pôjdem ďalej a budeme sa pozerať na to, ako vyzerá kresťan, ktorý je duchovne múdry, chcem sa zastaviť a povedať pár slov tým, ktorí si myslia o sebe, že sú dosť múdri sami v sebe, a že nepotrebujú Boha a jeho múdrosť. A, drahý priateľ, ak, ak toto je tvoje zmyšľanie, tak napriek všetkej inteligencii, ktorú máš ako ľudská bytosť, Biblia nám hovorí, že na tento svet sa rodíme ako ty, ktorí si síce o sebe myslia, že sú múdri, ale predsa. Sme bláznivi a pochabí. V liste rýmským 1.20 všítame, pretože poznajúc Boha, neoslavovali Ho ako Boha, ani Mu neďakovali, ale zmarniveli vo svojich myšlienkách a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. Toto je náš stav, v ktorom sa rodíme na tento svet. Keď si o sebe myslíme možno, aký sme múdri, ako chápeme veci. Biblia o nás hovorí, že sme pochabí, že sme blázniví. A ďalej rodíme sa na tento svet ako tí, ktorí nerozumejú, ktorí nemajú správne poznanie. Rímským 3.11 opäť Pavol píše, niet toho, kto by rozumel. Takže vidíme, že jednak nie sme múdri, ale nie sme ani rozumní. Sice dokážeme naštudovať kvanta informácií, dokážeme zostrojiť raketu, ktorá nás vyniesie na mesiac, a preto Biblia nám hovorí, že nie je toho, kto by rozumela. Prečo nerozumieme tomu, kto sme? Nerozumieme tomu, kto je Boh? Nerozumieme tomu, že sa potrebujeme pripraviť na väčšnosť. Toto je náš stav. Mnohí poznáte to podobenstvo o tých pochabých pánach, ktoré čakali na ženicha, ale nezobrali si olej do svojich lamp. A keď prišiel ženich, neboli pripravené. Čo z toho, že tieto panny mali lampy? Čo z toho, že čakali, keď nemali olej? Nemysleli do budúcna. Do Nemysleli ďalej. A rovnako bláznivý človek nemyslí na väčnosť. A taký sme, keď prichádzame na tento svet. A preto potrebuješ múdrosť, ktorú nenájdeš v sebe, ktorú ti nedajú v školách, ktorú nenájdeš v knihách, a múdry král Šalamún napísal aj, čo sme čítali, počiatokom múdrosti je bázeň pred hospodinom a známosť najsvetejšieho je rozumnosťou. Počiatkom múdrosti je bázeň pred hospodinom. A poštov Pavol 2. Timoteovi 3.15 hovorí mladému Timoteovi, od detinstva znáš svete písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie Skrze vieru v Kristu Ježišovi. Vidíme, že prostriedok, ktorý nám Boh dal, aby nás učinil múdrymi na spasenie, je Božie slovo. Pavol hovorí od detinstva znáš Svete písma. My myslia Bibliu, ktorú máme. A Biblii nám Boh hovorí, kto sme. Hovorí, že sme hriešnici ktorí si sami nedokážeme pomôcť z nášho hriechu. V Biblii nám Boh hovorí pravdu o nás samých. Hovorí nám o tom, že nemáme spravodlivosť, ktorými, ktorou by sme mohli obstať pred Bohom. Že naše skutky sú ako ohyzne rucho. A ďalej v Biblii sa dozvedame o tom, kto je Boh. Ale to najdôležitejšie Biblia nám hovorí, Evanielium. Evanielium o tom, ako môžeme byť zachránení od našich hriechov. Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom, ktorý zomrel na kríži za hriešníkov, ako sme my, a ktorý vstal z mŕtvych a ktorý sa vráti. A keď uveríme tomuto evanieliu a oľutujeme naše hriechy, vtedy nás Boh zachráni, premení naše mysle a budeme môcť význať, bol som v slepý, ale teraz vidím. Vtedy pochopíme, ja som ničomu nerozumel. Možno mnohí, ktorí ste sa obratili už pánovi, keď spätne pozeráte a ste sa obratili, tak ste videli, ja som ničomu nerozumel. Ja som si o sebe myslel, že som múdry. Ja som si myslel, ako som poznal veci. Ale teraz som spoznal, že som nerozumný. A teraz z Božej milosti už rozumiem, už vidím. Kresťan, ktorý sa obráti k Bohu, význa. Bol som blázon. Veď ja som vôbec sa nestaral o svoju dušu, veď mňa nezaujímala väčšnosť. Veď som tu žil pre tento svet a tvaril som sa, ako keby toto bolo všetko, prečo mám žiť. Bol som bláznom, ale človek, ktorý sa obráti ku Kristovi, povie, ale Kristus sa stal mojou múdrosťou. Poďme späť do nášho textu a vidíme otázku, ktorú Jakub dáva. Kto je múdry a rozumný medzi vami? Je niekto medzi vami, kto dokáže dať skutočné odpovede na skutočné problémy, ktorými ideme? Nie len vidieť problémy, vieme, že každý z nás dokáže vidieť problémy, to nie je na tom nič ťažké ale kto dokáže dať odpovede a riešenia na tieto problémy, ktoré sú v našich životoch. Kto má túto múdrosť? Možno sa pýtame, čo je to teda tá múdrosť, o ktorej hovoríme. Nechcem dávať nejaké definície múdrosti, myslím, že sa to ani nedá. A mnohí rôznymi spôsobmi opisujú, čo je múdrosť, ale môžeme povedať, že múdrosť je poznanie ktoré nás vedie k zbožnému životu. V 1. Korinským 1.30 sa píše o Kristovi, ako o tom, ktorý sa nám stal múdrosťou. Kristus je pre kresťana múdrosťou. Kristus je ten, ktorý nás vedie k zbožnému životu. Môžeme povedať, že múdrosť znamená vedieť, čo robiť a ako žiť. Na tejto zemi, na Božiu slávu. Som povedal kniha Príslovy, keď si budete čítať, má veľa, veľa čo povedať o múdrosti. A napríklad, keď si otvoríme 30. kapitolu knihy Prísloví, čítame tam ilustráciu štyroch malých zvieratiek, 30. kapitola 24. verš, o ktorých Božie slovo hovorí, že sú múdre. A čítame, štyri veci sú ináče malými na zemi, ale sú nadmier múdre. Mravci, nie silní, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm, trálici, nie mocní, ktorí však stávajú svoj dom v skale, kobylky, nemajú kráľa, a však vychádzajú po čatách všetky. A pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových. Vidíme tu zvieratá, ktoré majú veľké obmedzenia, veľké nevýhody vo svojich životoch. Ale ich múdro spočíva v tom, že dokážu napriek týmto obmedzeniam, že sú malé, že sú veľmi krehké, že dokážu z tohto, Vyťažiť maximum. Tieto zvieratá dokážu múdro konať v tých okolnostiach, ktorých sú. Plánujú budúcnosť. Dokážu sa schovať. Vedia využiť ich počet, že že ich je veľa. Vedia vyťažiť maximum z týchto obmedzení, ktorých majú. A a šalamú ich tu dáva ako príklad múdrosti, od ktorých si môžeme... Brať príklad. Vieme, že múdrosť nie je o inteligencii. Každý vie povedať, že človek môže byť inteligentný a pritom nemusí byť múdry. Nedá sa to spolu spájať. Takže ako vyzerá múdry človek, o ktorom píše Jakub? A Jakub hovorí, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ako spoznáme múdreho človeka? A Jakub hovorí, že táto múdrosť sa musí ukázať. Musí sa prejaviť. Musí byť viditeľná na vlnok. My častokrát, keď rozmýšľame o múdrosti, rozmýšľame o niečom, čo je intelektuálne, čo je nejaké vnútorné, ale nie tak Jakub. Nie je tak Božie slovo. Jakub hovorí, nech ukáže, nech sa táto múdrosť ukáže návonok. A dve veci, ako sa táto múdrosť ukazuje. A čítame zo svojho pekného obcovania a v múdrej a krotkej tichosti. Takže čítame, že človek, ktorý je múdry, ukazuje túto múdrosť v spôsobe jeho života, ktorý nazýva Jakub pekné obcovanie. Veľmi nepoužívame to slovo obcovanie, ale to znamená správanie, životný štýl, spôsob života, ktorým žijeme. A múdry človek, múdreho človeka bude charakterizovať pekné Obcovanie. Nehovorí to o tom, že raz, dvakrát urobím niečo dobré, ale celý môj život, ako idem, samozrejme, budeme padať, zrešíme, ale keď sa pozrie niekto na život múdreho človeka, bude vidieť charakteristika, ktorú Jakub nazýva pekné správanie. To slovo pekné v grečtine kalos znamená, má význam ako niečo nádherné, niečo príťažlivé oku. Možno poznáte slovo kaligrafia, z tohto slovu, slova kalos. A kaligrafia je umenie krásnopisectva. Kaligrafia sa zaoberá, keď sú napríklad svadobné oznámenia, keď krásne sa píšu tie, tie texty. Je to niečo, čo, keď na čo sa pozrieme, upúta našu pozornosť. Niečo, čo je pekné, čo je zaujímavé, čo je nádherné. A Jakub hovorí, že človek, kresťan, ktorý má túto duchovnú budosť, takto má vyzerať jeho život. Jeho slova, jeho skutky. Hovorí o kráse jeho duchovného a morálneho charakteru. Keď čítate a Božie slovo. Mnohé, vidíte Mnohé príklady takýchto mužov a žien. Keď sa pozrieme na Noácha, keď sa pozrieme na Abraháma, na Samuela, na Dávida, na Daniela, na Jozefa, myslím, že málo z nás si pamätá, že čo povedali, ale mnohí, keď čítame a pozrieme na ich život, vidíme ich morálny charakter a ich vieru v Boha. To je to, čo dávalo krásu ich životu, rovnako mnohé ženy, Sára, Ester. Vidíme ich, ako sú odlišné od ostatných práve ich vierov v Boha a im morálnym charakterom, ktoré dávali krásu ich životom. A takéto správanie vychádza nie z prirodzeného charakteru človeka, Viete, sú ľudia, ktorí sú prírodzene tichší alebo si takí uh, krotkejší, veľmi nevystupujú. Ale o tomto nehovorí toto slovo. Keď tu hovoríme o, o, o peknom správaní, hovoríme o, o živote, ktorý je v súlade s Božím slovom. Hovoríme o skutkoch, ktoré, ktorý tento človek robí, z viery v Pána Ježiša Krista a cieľom jeho života je oslaviť Boha. Človek, ktorý je múdry, vie, že skutky, ktoré robí, ho nezachránia. On vie, že je spasený jedine vierou v Pána Ježiša. V tých svojich skutkoch a správaní vidí mnohé nedokonalosti. Ale s mocou Svetého Ducha jeho život charakterizuje pekné, krásne Obcovanie. Toto je spôsob jeho života. A takto Jakub chce, aby sme videli a rozoznali, kto je múdry človek, kto je múdry medzi nami. A ďalšiu ďalšiu charakteristiku človeka, ktorý, ktorý je múdry, vidíme, a nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. A ten spôsob, ako tento človek žije svoj život, ako rieši rôzne životné situácie, v ktorých sa nachádza, čítame, že charakteristická črta je krotkosť v múdrej a krotkej tichosti. Múdrosť, ktorú tento človek má, je ukázaná ukázaná cez skrotkého a pokorného ducha. Táto krótko znamená, že tento človek je podriadený Božej vôli, ako ju máme zapísanú v Božom slove. A rovnako je podriadený prozreteľnému jednaniu Boha. Ak tvoj život charakterizujú výbuchy hnevu a stála nejaká nespokojnosť a frflanie na veci okolo seba, keď nejdu veci podľa plánov, ako si, si zaumienil, tak to ukazuje, že nemáš túto múdrosť, o ktorej Biblia hovorí. A 1. Petra 3, 4. hovorí o tejto múdrosti ako o ozdobe. Čítame, ktorých ozdobov je skrytý človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom. Táto krotkosť je drahocená pred Bohom a Biblia hovorí, že to je ozdobou kresťana. Tento svet považuje krotkosť za slabosť. Ale vidíme, že Boh považuje krotkosť za ozdobu. A keď čítame Bibliu, vidíme, že táto krotkosť je hlavná charakteristická vlastnosť zbožných vodcov v Biblii. Za sa pozrieme na Mojžiša, Múža, ktorý viedol dvojmilionový národ. A vieme tie všetky protivenstva, ktorým čelil na tejto ceste. A čo nám Biblia hovorí o Mojžišovi numeri 12.3? A Mojžiš bol veľmi pokorný človek. Pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme. Keď sa pozrieme na nášho spasiteľa, pána Ježiša Krista, čo povedal o sebe. Má tu už 11:29, lebo som tichý a pokorný srdcom. Keď čítame Izaiáša, kde máme prorodstvo o pánovi Ježišovi, 50. kapitola, prečítam od 4. po 6. verš, Čítajme, ako prorok hľadí na pána Ježiša. Pán Hospodin mi dal jazyk učených, aby som vedel občerstviť ustalého slovom. Budí každého rána, budí mi ucho, aby som počúval ako učený. Pán Hospodin mi otvára ucho a ja sa neprotivím, neohybu, neuhybujem späť. Nadstavujem svoj chrbát tým, ktorí ma bijú a svoje líca tým, ktorí marujú. Neskrývam svoje tváry pred všelijakou potupou a pred opľúvaním. Toto je opis nášho mesiaša, pána Ježiša Krista. Vidíme ho ako toho, ktorý sa podriaduje Božej vôli. Pán Hospodin mi otvára ucho a ja sa neprotivím, neohýbujem späť. A vidíme pána Ježiša Krista, ako sa v krotkosti podriaduje Božiemu konaniu, prozretelnému nadstavujem svoj chrbát tým, ktorý ma bijú a svoje líca tým, ktorí ma rujú. svoje tvary pred všelijakou potupou a pred opľúvaním. A rovnako keď sa pozrieme na apoštola Pavla, vidíme ho ako muža, krotkého, 2. Korinským 10.1 čítame, ale sám ja, Pavol, vás prosím, krotkou tichosťou a privetivosťou Krista. Tiež to bola charakteristická črta, Tohto Apoštola. Takže vidíme, že vodcovia, ktorých máme v Biblii, ukazujú svoju múdrosť cez krotkého ducha. Krotkosť nie je slabosť. Niekedy sa môže zdať, že krotký človek je slabý človek, ale nie je to tak. My Často používame to slovo krotkosť, keď sa hovorí o skrotení zvierat. A vieme, že kvoň, ktorý je skrotený, vtedy získava hodnotu. Vtedy je použiteľný. Je to silný kôň, je to silné zviera. Ale môžete na tohto koňa posadiť malé dievčatko. A tento kôň ju bude niesť a neoblížie jej. Lebo je skročený. A jeden možno z najlepších príkladov múdreho človeka, ktorý máme v Biblii, máme priamo v písateľovi tohto listu. Samotnom Jakubovi. A poďme teraz, môžete spolu si otvoriť do, so mnou do skutkov Apoštolov, do, do 15. kapitoly, kde máme nadherný príklad toho, ako práve Jakub, ako pastor cirikravného zboru v Jeruzaleme, ukázal svoju múdrosť svojim konaním. A keď si otvoríme do skutkov Apoštolov, do 15. kapitoly, tak vidíme tam jednu z najťažších situácií, ktorá nastala v církvi. A bola to situácia, ktorá mala potenciál rozdeliť církev, ak by sa nevyriešila. A ten problém, ktorý bol, je, že či židovská obriezka je potrebná ku spaseniu. Inými slovami, musí sa pohán stať najprv židom, aby mohol byť kresťanom? A čítame, že vo verši 1 a prišli niektorí z Júcka dolu a učili bratov, že vraj, jestli sa neobrežete podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžete byť spasení. Bude to tzv. judaizery, ktorí hovorili, že obriezka, je, tento, teda židovský, židovský ceremoniál, je nevyhnutná pre spásu. Títo judaizery možno rozmýšľali tak, Veď Kristus kázal Evangelium židom. Sam Kristus plnil židovský zákon. A dokonca účeníci naštevovali židovský chrám. A bol tu tento spor a čítame, že preto povstala zbura a nemala hádka Pavlovia Barnabášovi s nimi. A potom a, tento spor sa ide riešiť v Jeruzaleme. A máme tu koncl v Jeruzaleme. Máme tam všetkých. Máme tam Pavla, Barnabáša. Máme tam Petra. Najprv vidíme Petra, ako sa vyjadruje. Potom vidíme uh, Pavla Barnabáša, ktoré ho počúvajú. Pavla Barnabáš hovorí, aké mnohé divy a zázraky činil Boh skrze nich uh, medzi pohanmi. A potom uh, Čítame o tom, ako Jakub dostáva slovo a vo verši 13. A keď umlkli, odpovedal Jakub a povedal. A vidíme tu Jakuba, vidíme tu toho Jakuba, ktorý napísal ten list, ktorý, ktorý otvárame. A vidíme tu Jakuba, ktorý hovorí slova, ktoré vyriešia tento obrovský spor, ktorý tam bol. A ktorí utišujú situáciu. Vidíme tu obrovskú múdrosť, ktorú tento Jakub má. A čítame, mužovia, bratia, počujte ma, to hovorí Jakub. Šimon práve rozprával, ako Boh najprv pohliadol, aby vzal z pohanov ľud na svoje meno a s tým sa zrovnávajú slova prorokov, ako je napísané. Potom sa navrátim a zase vystavím padlý stan Dávidov i jeho zboreniny znova vybudujem a postavím ho rovno, aby pozostali z ľudí, Vyhľadali pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí pán, ktorý činí toto všetko. Známe sú Bohu od veku, všetky jeho diela. Preto ja súdim, neznepokojovať tých, ktorí sa s pohanou obracajú k Bohu, ale napísať im, aby sa zdržali od pošvren modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi. Lebo môj Žiž má od dávnych pokolení po mestách tých, ktorí ho hlásajú a číta sa po synagógach každú sobotu. Takže vidíme tu prejav, ktorý mal, ktorý mal Jakub. A vidíme a v tomto texte Jakuba ako mudreho človeka. Vidíme ho človeka, a ktorý v prvom rade počúva. Vidíme, že hovoril Peter, hovorí a Barnabáš a potom čítame, a keď umlkli, odpovedal Jakub a povedal... Že Jakub počúval. Počúval, čo tí ľudia hovorili. A toto je znak múdrosti. Vedieť počúvať. My častokrát sme takí, že chceme hovoriť. A keď nám niekto niečo hovorí, už rozmýšľame v mysli, čo ideme my povedať. Potrebujeme sa naučiť počúvať. Aby sme boli múdri. A Jakub počúval, čo hovorili, čo hovoril Peter, čo hovoril Pavla Barnabáš. Čiže počúval to, čo hovorí títo judaizery. A potom vidíme Jakuba ako toho, ktorý poznal písma. Jakub vedel, že Abraham bol obrezaný až roky potom, ako sa obratil. Vieme, že Abraham bol ospradlený vierou. A Jakub mal v tomto jasno. On vedel, on poznal písma. Galackým 3.1 Pavol hovorí, no že zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha je zrejme, pretože spravodlivý bude žiť z viery. Jakub tomuto veril, on bol tomu o tom presvedčený. Vedel, že Abraham bol ospravedlnený z viery. Vedel, že nikto nedokáže dodržením zákona sa zapačiť Bohu, lebo je to nemožné. Zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha. Toto všetko Jakub vedel. Poznal písma a ho robilo múdrym. Chceš byť múdry, trebuješ poznať písma. Trebuješ poznanie, ktoré nám písmo dáva. A ďalej Jakub, vidíme vidíme ho ako toho, ktorý rozumel, čo sa dialo v cirkvi. Jakub nebol zatvorený v Jeruzalemskom zbore, ale rozumel, ako sa hlásalo Evangelium ako išiel Pavol s Barnabášom, ako sa pohania obracali k Bohu. A Jakub mal pred očami väčšie poslanie, ktoré má církev. Jakub vedel, že Pán Ježiš povedal a dal poslanie církvy, aby šla a činila učeníkmi všetky národy. Jakub vedel, toto je primárne poslanie, ktoré má církev. A nezhody, ktoré sú v církvi, nemôže narušiť toto poslanie. Toto poslanie musí ísť. Církva to musí byť ako tá, ktorá bude prinášať evanielivom. Všetkým národom. A, a vidíme, že Jakuba zároveň ako toho, ktorý svoju múdrosť ukázal v tom, že bol veľmi citlivý na odlišnosti medzi židmi a pohanmi. A Jakub vo verši 19 hovorí, preto ja súdim, to dáva ten svoj, to svoje rozhodnutie, ako vyrieši tento spor, preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorých sa s pohanou obracajú k Bohu. Viete, viete v prvotnej cirkvi Boli tí, ktorí sa obratili zo židovstva ku Kristovi a rovnako pohania, ktorí sa obratili ku Kristovi. Tieto dve skupiny ľudí mali úplne iný životný štýl. Viete si predstaviť tie obrovské rozdiely medzi židmi a medzi pohanmi. A ako som povedal, Jakubovi bolo od začiatku jasné, že človek je spasený jedine vierou. A preto hovorí vo verši 19 svoje rozhodnutie. Preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorí sú spohanou, ktorí sa spohanou obracajú k Bohu. Odmieta tvrdenia tých judaizerov, ktorí hovorili, že potrebujú títo ľudia sa najprv obrezať, musia sa stať židmi a až potom sa môžu prijať do cirkvi. Nie. Jakub jasne hovorí, jedine vierou sme spasení. A preto dáva toto, toto prehlásenie. Avšak zároveň vidíme tu tuto, tuto Jakubovu citlivosť a múdrosť, ktorú mal. Zároveň Jakub si uvedomoval, že kresťania zo so Židov majú hlboko v sebe Mojžišov zákon hovorí im vo verši 21, lebo Mojžiš má od dávnych pokolení po mestách tých, ktorí ho hlásajú a číta sa po synagogách každú sobotu. A toto si Jakub uvedomoval, že ty kresťania so Židov celý život, každú sobotu počúvali Boží zákon. Je to hlboko v nich, je to hlboko v nich sadené a hoci Jakub vedel, že nikto nie je. Spásený dodržiavaním zákona? Čítame vo verši 20, že verejne varuje pohanov, ale napísať im, aby sa zdržali od poškren modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi. Jakub im hovorí týmto pohanom, aby, aj keď nebudú spasení dodržiavaním zákona, preto aby nepohoršovali svojich bratov zo židovstva, aby sa zdržali týchto štyroch vecí, ktoré boli pre týchto židov tak dôležité. Nie preto, že budú títo pohania spasení tým, že, uh, že budú dodržiavať tie veci, ale mal, bolo to dôležité z praktického hľadiska, aby sa vyriešila aspoň časť problémov v zhromaždeniach, kde boli títo Židia aj pohania. Tieto príkazy, ktoré im dáva Jakub, mali dodržiavať z lásky k svojim židovským bratom, aby ich nepohoršovali. Ako čítame 1. Korinským 8.13. A preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mesa na veky, aby som nepohoršil svojho brata. A Jakub ako múdry pastor si uvedomoval, že hoci už nie sú pod odrodstvom zákona, stále tento zákon má hlboké miesto v ich mysliach. A vidíme, že Jakub tu robí rozhodnutie, ktorý, ktorý upokojí obidve strany. Jednak jasne povie pravdu. Spasení sme jedine vierou. Na druhej strane je citlivý. Je citlivý na tieto otázky a na to, aké hlboké miesto má tento zákon v životoch týchto židovských veriacich. A že bude ešte trvať nejaký čas, kedy, kedy toto sa z ich myslí dá preč. A v tomto je veľká múdrosť, To môže milostrovať, je možné, že sa niekto obratí z katolického prostredia. A dajme tomu, že takýto človek celý život od malička na Veľký piatok mali prísny pôst. Buď možno vôbec nič nejedol, alebo nejedol meso. A tento človek schobratí ku kresťanstvu a ja ho na Veľký piatok zavolám k sebe domu a urobím mu zabíjačku. Toto nie je múdrosť. Áno, my vieme, že, že pôstom sa nezapáčíme Bohu v tom zmysle, že si niečo zarobíme u Boha. Avšak potrebujeme mať múdrosť v týchto otázkach. Potrebujeme byť citliví a chápať, že ten môj brat celý život vyrastal v tom prostredí. A bude trvať nejaký čas, kým tieto veci sa usporiadajú, kým sa vyriešia. Potrebujeme k tomu múdrosť. A u Jakuba túto múdrosť nádherne vidíme. Bolo jedno príslovie, že staré obrady by mali byť pochované s určitou úctou. A je na tom niečo pravda. Takže vidíme, že pravým testom múdrosti sú skutky. Nie slova, ako často zvykne rozmýšľať. A krotkosť je prírodzenou črtovou múdrosti. A kde nie je krotkosť, tam nie je múdrosť, Ako nás to Jakob učí. Takže kto je múdry a rozumný medzi vami? To je múdry a rozumný medzi nami. Máš túto múdrosť, o ktorej píše Jakub. Poznal si v prvom rade múdrosť na spasenie? Poznal si z Božieho slova, že si hriešný? Že vlastnými skutkami si nedokážeš pomôcť? Nedokážeš sa zapáčiť Bohu? Nedokážeš si zaslúžiť spasenie? Poznal si Pána Ježiša? Uveril si v Neho ako svojho spasiteľa? Stal sa On tvojou múdrosťou? ktorá ťa vedie v živote. Ak nie, dnes je ten deň, aby si prosil Boha. Aby ťa zachránil. Aby sa On stal tvojou múdrosťou. Ak si, kresťan, je vidieť túto múdrosť v tvojom živote, v tvojich slovách, v tvojich skutkoch, je tvoj život charakterizovaný krotkosťou, ktorá vychádza z tichej podriadenosti sa Božej vôle a jeho prozriteľnému jednaniu v tvojom živote. To je otázka. A Jakub v prvej kapitole 5. verši píše A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu daná. Tento text, ktorý sme otvárali, to nebol daný preto, aby sme zostali depresívni, že nie sme múdri, ale aby nás volal k múdrosti v našich životoch. A vidíme o verši 5 Boží sľub, že ak Boha budeme vo viere prosiť o túto múdrosť, Boh nám ju dá. Potrebujeme sa na tento sľub spoláhnuť. Amen. Pomodlím sa na záver. Drahí nebeskí oči ďakujeme ti za tú múdrosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti za to, že si nám dal svoje slovo. Ďakujeme, že si nás nenechal chodiť v nerozumnosti, vo zvláštnych predstavách a v tom, že sme si o sebe mysleli, akí sme my múdri, akí sme inteligentní a predsa, Pane, bez teba. Sme iba pochabí a nerozumní. Prosíme, oče nebeský, o to, aby sme mohli byť múdrymi ľuďmi. Prosíme, aby tí, ktorí v teba ešte neveria, mohli nájsť múdrosť na spasenie. Aby mohli vierou v pána Ježiša Krista prísť k tebe. A prosíme, oče nebeský, o tvoju církev, o kresťanov. Prosíme, Pane, aby tvoju církev a tvoje deti mohlo charakterizovať to, že budú múdri. Že budú v svojom živote ukazovať túto múdrosť A v krotkosti. A budú ťa, pane, oslavovať týmto svojimi životmi. Amen.